0: Alors, nous discutons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, Claude, tu as mis le doigt sur le bobo hier. Là. Tu nous as parlé de venti euh, ventilation des écoles. Ben, c'est exactement le gros dossier. là. Euh, Québec solidaire qui a proposé qu'on débloque euh, 86 millions de dollars pour acheter des purificateurs d'air. Parce que là, tout ce qu'on propose là, du côté du gouvernement, c'est d'ouvrir les fenêtres à moins
1: 20. Oui ça va être, ça va être confortable C'est vois déjà que dans les écoles là, en tout cas du, moi je me souviens ça de mon propre passage dans une classe ça fait toujours trop chaud trop jour trop froid fait qu'on va rajouter ça euh, tu sais euh, pour nos profs là euh, enseignants
0: qui mais, 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 mais oui, écoute, non non mais comme tu disais Yann, c'est parce que ça fait écoute des mois là cet été là les mes, les spécialistes les experts les syndicats les ingénieurs les macrobiologistes tout le monde disait ça n'a pas de bon sens, faut régler ce problème-là, ça va être un problème, les ventilations. Puis là, on attend on le ministre de la Santé qui dit, ben là, on sait même pas quelle école y a un système de ventilation puis quelle école n'en a pas. Là, on n'a pas vraiment là, un portrait de la situation. Là, c'est de l'improvisation maudite, là.
1: Écoute, juillet, euh, je te le disais hier, euh, l'organisation mondiale de la santé, puis les CDC européens, américains, reconnaissaient les aérosols, là, la fameuse l'air en suspension dans les lieux publics, comme un facteur de, de transmission à considérer. Au Canada, c'est seulement pour deux semaines que les autorités de santé publique l'ont reconnu, puis au Québec. Ce pas encore fait officiellement. Là. Là, on signe le ministre, le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, C'est ça. ça le nerf de la guerre. C'est les écoles, les CHSLD, les, les hôpitaux. Est-ce que l'air qui circule là est sain? Est-ce qu'il y a plein de coronavirus dans l'air? Il y a des choses qui auraient pu être envisagées. Au mois d'août, Justin Trudeau a offert 430 millions au Québec pour pouvoir investir dans, les, euh, dans, dans la ventilation des écoles. Même Justin Trudeau est en avance sur ses propres autorités. De santé puis au Québec, ben, on commence à peine à... L'hiver est arrivé. Là, sais, on dirait que quand l'été des Indiens est arrivé, on, on s'est posé des questions qu'on aurait dû se poser. Mais,
0: regarde, OK. Trois choses ont échappé. Là. Trois, trois. Le masque, au début, on nous disait, il ne faut surtout pas le porter parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Hein? Après ça, on a autorisé les déplacements de personnel, d'un CHSLD à l'autre, alors qu'en Colombie-Britannique, ils n'ont pas niaisé avec ça, ils ont arrêté ça tout de suite. Et là, c'est la, venti la ventilation. Je, je me pose la question, Claude, est-ce que M. Aruda a les compétences nécessaires pour euh, ben, bien piloter à travers cette crise-là? Je suis rendu là, moi, là, là. Ben pense... En tout
1: cas, moi, je pense que la curiosité dans la vie, c'est une compétence. Puis être curieux, c'est lire ce qui se fait ailleurs. C'est s'informer, euh, lire la littérature scientifique, suivre les avis des autorités de santé publique des autres pays, voir quest que, qu ce que font les pays là, qui font bien. Par ailleurs, quand on... On dit Ah, oh, regardez ailleurs, ça se passe mieux, on parle de la Suède. Non, la Suède, c'est pas là le miracle. Le miracle, c'est au Japon, en Corée et à Taïwan. Puis eux, ils ont investi dans la ventilation. Ils l'ont fait après le SRAS, ils l'ont fait encore cette fois-ci durant la crise actuelle. Il y a une réalité au Québec, c'est que nos écoles et nos hôpitaux sont vétustes. OK, c'est pas possible de refaire d'installer des événements là, à grandeur là, des édifices des publics. C'est pas réaliste. Mais l'objectif qu'on a dans cette crise-là, c'est de ralentir la transmission jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin trouvé pour éliminer la pression sur notre système de santé. C'est ça qu'on vise. On aurait installé des systèmes de ventilation, que ce soit des assainisseurs d'air portatifs, que ce soit des systèmes centraux. Dans ne serait-ce que quelques écoles, quelques hôpitaux, on aurait quand même eu un effet positif sur la transmission. Mais là, on n'a pas profité des beaux jours pour avancer là-dedans.
0: Ben
1: oui. C'est facile de le dire après coup, mais je le répète, juillet, l'OMS émettait un avis à ce sujet-là.
0: Non, c'est vraiment là, On l'échappe à répétition et pendant ce temps-là, on va payer un expert en communication 20 mille par mois pour assister M. Arruda. C'est quoi? On va lui donner euh, des on va lui euh, montrer des techniques pour dévier les questions des journalistes, pour donner l'impression de répondre sans rien dire, pour euh, spiner la nouvelle.
1: Est-ce que c'est là que les ressources doivent aller, dans le sens que j'ai l'impression avoir répondu à ton commentaire précédent, Richard. Est-ce que Horacio Arruda, les compétences? Ben moi, je ne pense pas que c'est Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, qui est supposé lire la littérature scientifique de partout ailleurs dans le monde. Je me demande par contre comment il est conseillé. Les experts qui sont autour de lui, autour de lui, il y a l'INSPQ qui conseille la santé publique. Euh, ils ont dormi sur ça, eux autres aussi. Est-ce que. Horacio Arruda a besoin de quelqu'un pour l'aider à lui préparer ses points de presse. Je suis pas contre leur là, marque. Là, des fois, on, on le parle, le docteur Arruda, il faisait rire au début avec ses tartelettes portugaises. Mais des fois, là, ça commence à être parabiscoté. Mmh. Mais est-ce qu'il a derrière lui les effectifs pour faire une, une, une vigie là, qui est complète, puis qui est responsable, puis qui est... Euh, qui est, comment, qui est agile de ce qui se fait ailleurs. Moi, c'est ça qui m'inquiète autour et, de la santé publique, et, et, même plus qu'à la communication de ratio.
0: Tout à fait. Et autre question, là. Tu sais, les points de presse, on voyait M. Arruda à côté de M. Legault. Euh, Arruda devrait, ses directeurs de la santé publique, devrait être plus indépendant que ça. Est-ce qu'il devrait pas faire ses points de presse, lui, tout seul, plutôt qu'être à côté du euh, du premier ministre? On dirait que tu sais, c est, c est, c est, il fait-tu partie de l'appareil gouvernemental ou euh, il est indépendant? Est, tout ça est très ambigu.
1: Oui, ben, c'est ça, c'est long affaire qu'on a fait au Québec qui est tout à fait différent. Au début, François Legault, là, il voulait montrer qu'il était en charge, je montrer, là, il voulait montrer qu'il était directement à l'eau commande. Là. Puis c'est le modèle qu'on a choisi au Québec, qu'à tous les jours, là, le premier ministre apparaîtrait avec le directeur de la santé publique. On s'en occupe, faites-vous en pas, ça va bien aller. Tu sais. Mais euh, nulle part ailleurs, euh, ça s'est passé comme ça. Partout ailleurs, on a maintenu une espèce de, 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 de séparation... de d'indépendance dans l'image à tout le moins entre la santé publique et le politique pour bien être capable de, de montrer aux gens qu'est-ce qui est un avis scientifique indépendant et qu'est-ce qui est une action gouvernementale. Parce que c'est ça que le gouvernement... Il peut pas toujours suivre la science, en dirais, dans le sens que lui, doit mitiguer avec les enjeux économiques, avec les, les mmh. enjeux sociaux. La science va dire, il hey, faudrait fermer les écoles. Le gouvernement va dire, euh, moi, moi, je pense que c'est dangereux. Tu sais, tu sais, c'est à lui de mitiguer, il faut séparer ça. Alors, au Québec, on n'a pas fait ça. Et non. Ça pose exactement la question que tu poses. On se demande, qui. est-ce que c'est la santé publique qui contrôle la politique ou est-ce que c'est la politique qui contrôle la santé publique?
0: Exactement. Puis tu regardes l'organigramme du ministère de la Santé et euh, euh, M. Arruda, ben, c'est un sous-ministre adjoint. Il fait partie de l'appareil gouvernemental.
1: Tout à fait. Il est nommé par le Conseil des ministres. Son contrat a été renouvelé pendant la crise. Par ailleurs, il y euh, il avait la souffrance. Puis, mais tu bon... Euh, ben, non, euh, c'est a été nommé par les libéraux. Il a travaillé sur le gouvernement du PQ. J'étais là, puis je peux te dire qu'on a adoré travailler avec lui. Okay. Puis, euh, il, là, il est à la CAQ. Il, ben, en fait, il a, il a été renouvelé par la CAC. Euh, c'est une figure qui n'est pas partisane, Ratio Arruda, qui a, qu a une crédibilité dans le milieu de la santé publique. Par contre... Euh, moi, j'ai pas de misère à imaginer que euh, t'sais, euh, Horatio, ça, à vous dire, ça fait à peu près plus le mois de mars, qui doit, qu doit quasiment dormir là, dans le bureau du président. <rire> <rire> C'est sûr qu'il y a une possibilité qui finit par s'établir, puis oui. j'aurais même une complicité. Ça, peut, ça, ça nous a aidé au début de la crise là, quand c'était le temps d'aller le message puis de mobiliser les gens, mais euh, je suis pas sûr que cette approche-là euh, est encore la bonne pour générer le plus de confiance des
0: citoyens. Tout à fait. Écoute, tu veux parler en parlant de confiance des citoyens et de cynisme, l'UPAC. Écoute, ils ont toute une compte à remonter pour euh, rebâtir leur crédibilité, aux autres.
1: <rire> Puis bon, ce qui confirme cette impression-là, Richard, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il le fasse. Euh, depuis une dizaine de jours, l'UPEC est dans une espèce d'opération de relations publiques. Là. Euh, le, on a vu qu'on a convoqué là, les journalistes là, à huis clos. Jean-Louis Fortin, là, notre super euh, euh, directeur du bureau d'enquête au Journal de Montréal, nous parlait de ça. Une espèce de briefing pour expliquer... Euh, bon, bah, pas, pas à huis clos, là, mais mettons... Euh, non, dans un contexte plus détendu. Euh, qu'est-ce qui ne marche pas à l'UPAC, qu'est-ce qu'il doit faire pour changer ça? Hier, c'est le commissaire Lupac, Frédéric Audreau, qui faisait une présentation, qui faisait son rapport annuel, en fait. Puis y a -il dit, euh, puis j'ai trouvé ça assez rafraîchissant que il euh, y avait eu des problèmes à l'UPAC. Il y avait eu une certaine <rire> confiance entre les procureurs et euh, l'ancien le, le, commissaire Robert Lafrenière. Euh, et que oui, il y avait euh, l'UPAC avait un problème à à surmonter pour assurer sa mission, qui est de rétablir la confiance des citoyens dans les institutions publiques. <rire> quand quand, quand c'est le, 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 le gardien qui a plus la confiance de ceux, de, de, de ceux qui devraient être garder, ben là, c'est plus difficile. Alors, euh, mais euh, c'est pas gagné. L'UPAC a beaucoup de travail à faire devant elle pour gagner confiance de
0: tout le monde. et sa crédibilité. Ben oui, ben là, écoute, c'est la police qui enquête sa police, qui enquête sa police, quasiment, c'est le foutu foutoir. On ne sait plus ce qui se passe exactement à, à l'UPAC. Mais dans nos corps policiers, là, on dirait qu'il y, y a des chicanes entre, diffé entre différentes gangs au sein des mêmes corps policiers.
1: Écoute, moi, il y, y a une comparaison que j'aime bien faire dans la qui déplaise à, à deux... À... À deux clientèles, c'est-à-dire les mes amis plus féministes et les policiers. Mais je trouve, je pense que ça m'agouille plus, puis ça se parle plus dans le dos dans un corps policier que dans un salon de coiffure.
0: Mais c'est vrai.
1: C'est des petites gangs, ça est, entre eux. La gang de SPVM, on les aime pas quand on est à la À l'ASQ, ils n'aiment pas les SPVM. là, il y a des clics, un tel était chambre avec l'ancien chef, là ils ont la un moment donné, le chef change, puis au gang ne veut pas se rallier, puis ça m'agouille, ça, ça, ça a l'air à une série policière cheap, mais c'est la réalité. Puis on voit qu'à l'IPAC, qui est une unité formée de corps policiers issus de différentes escouades, euh, Ben c'est ça, il y a rivalité-là, ces petites chapelles-là qui se sont créées, puis à un moment donné, il y a eu des fuites, fait que là, là ça s'est mis là, à, à, à enquêter, c'est là que la perte de confiance est arrivée, quand oui, la oui. première a demandé à ces policiers d'enquêter sur leurs collègues, euh, c'est le verre dans la pomme, là, ces petites rivalités cliniques-là qui... Euh, dire, je, tu regardes les policiers, on dirait qu'ils jouent à être des polices. Ils, ils, ils semblent oublier que les outils qu'on leur donne, c'est pour nous protéger, nous, pas pour régler leur petit compte personnel.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup, Claude. Tu voulais nous parler euh, aussi, là. devrait on enseigner le racisme systémique et le privilège blanc à l'école? Mais Mathieu Bocoté va nous en parler à partir de 10 ans puis je pense qu'il pense exactement la même chose. Sa réponse... — Non. <rire> merci, merci, Claude. — Puis c'est sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. — Certainement. On se reparle demain. Merci beaucoup.